Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej alla poddisar och välkommen till ett nytt avsnitt av Opodden. Sommaren är i full gång och jag hoppas att ni njuter extra mycket vart ni än nu är och vad ni än nu gillar att göra på sommaren. För det är ju så, alla gillar inte att ligga och steka på stranden en hel dag. Men i alla fall, i denna veckas podd så träffar jag artisten Chanta Leora. Låter hennes namn bekant? Eller låter Marie Picasso mer bekant? Ja, då ska ni glömma bort Marie Picasso och vem den artisten var. För nu är det Chantaleora som tar över med nytt sound, ny musik och ny kraft. Chantaleora var alltså med i Idol 2007 och vann. Men då under namnet Marie Picasso. Men det här var ingen lycklig period i livet för Marie. Då hon under flera års tid levde med en hjärntumör. Marie, som hon då hette under den tiden, besökte flera gånger läkare men ingen kunde förstå vad det var för fel på henne. Trots att hennes kropp nästan helt lagt av. I nästan tio år hade hon den här tumören. Ja, inte det helt jävla sjukt att ingen läkare hittar den här. Till slut får hon hjälp av en läkare som ser henne. Och hon beskriver själv att hon kände att hon hade ungefär två månader kvar att leva vid den tidpunkten. Så hjälpen kom verkligen i sista sekund. Det finns mycket mer att berätta om denna historia, men vi kommer inte att köta för mycket om den och hur det gick till. Men jag lovar er att den här podden är ännu mer intressant för det innehållet den har. Marie har snart varit vegetarian i 30 år. Det är ju helt sjukt. Hon är en stor djurvän och man blir så tagen av när hon pratar om människor och djur och hur vi människor behandlar världen. Vi pratar även om andevärlden och hur hon sedan som liten varit i båda världarna så att säga. Efter intervjuen så berättar hon för mig att om man ser 1111 ofta så betyder det att andevärlden försöker säga något till dig. Jag ser 1111 minst 5-6 gånger i veckan så det här har verkligen fått mig att tänka till. Om ni lyssnar på appen Acos får ni tillgång till extra material. Till exempel när vi pratar om Chantaleoras musikvideor. Då kan ni klicka på skärmen och kolla på videon så förstår ni bättre vad vi pratar om. Om ni vill veta mer om mig tycker jag att ni ska spana in mig på Instagram. Jag heter Opodden. Eller min blogg www.obloggen.se Stäng inte av efter intervjun är klar. För ni ska få höra på exklusiva versioner av Chantaleoras låtar Black Hole Part 2 och Unintelligent Men. Som är min favorit av de två. Ett av de första sakerna jag gör är ju självklart att säga fel namn. Typiskt Jennifer osmidig. För hennes namn är ju faktiskt Chantaleora nu och det ska lägga på minnet. För här har ni en upcoming artist som visar sin nya kraft. Nu kör vi.
jobba med musik, tjäna pengar på det och kunna ta de pengarna och rädda liv och rädda djur. Det är egentligen det enda jag är intresserad av. Jag behöver inte ha fem bilar och sju hus. Liksom. Jag bryr mig inte om sånt. Jag vill rädda liv. That's it. Men, men alltså, jag ser ingen skillnad på människor och djur. Och det är det som jag inte förstår att så många gör. För liv är liv. Det finns ju väldigt många män som behandlar kvinnor illa. Det kan vi inte komma undan. Jag har tänkt några gånger på att ta mitt liv på riktigt verkligen. Och varit där och nosat verkligen. För att jag inte orkat den här smärtan och mera. Jag kommer komma tillbaka. Och då jävlar. Oh, Gud, jag är så himla kär i den där. Det är så synd att du vill... Så... Lämna honom. Ja, man vill klappa. Men så... Simba. Simba. Ja. Nej. Om man hör morrande ljud så är det alltså Maris hund. Nej, förtjänta måste jag säga. Eller hur? Ja, just det. Ja, men vi köper det. Vi försöker ja. hålla. Jag vet, jag är lika förvirrad jag också. Men, men du, kör, du har ju... In det, Gud, jag har alltid sagt känta till alla mina vänner så här, när jag ska eh, nu blir berätta. Det. Och nu ja. bara blir det ju fel såklart. Be om ursäkt. Du, det gör ingenting. Jag är ju fortfarande Marie ändå. Liksom. Ja. Men det är ju klart att när det är såna här saker så är det bättre att hålla sig i känta som man försöker nöta, ja, nöta in det. Liksom. Det är ju du. Det är jag. Ja, och mm. det är det alla ska veta om. Ja. ja. Men välkommen hit hem till mig, min lilla 28 Kvadrater. kvadrater. Ja, det är jättemysigt här faktiskt. Vitt och fräscht. Ja, vitt och fräscht. Och en silverhjort på ja. väggen. Det är ju i alla fall glad att den inte är äkta. <laughs> jo, men jag blev så här... Är du så här med typ fårfäll och sånt också? Är det... ja, jag skulle ju aldrig ha en fårfäll hemma. Det men kan... vill du ta bort? Ja, inte Nej, alltså, jag kan sitta här, det är lugnt. Men jag skulle inte köpa en själv. Nej. När blev du vegan? Ja, vegan har jag inte varit så här superlänge, men jag har ju varit vegetarian sedan jag var åtta. Är det sant? Jaha, mm. hur kommer det sig? Jag, redan som jätteliten så var det liksom två saker som jag eh, var väldigt, väldigt eh, säker på. Och det var musiken och djuren. Och det har följt mig ända sedan jag f- liksom föddes egentligen. Så. Ja, det det. Ja. Eh, så att när jag fick lite mer, liksom, när jag kunde prata... Och verkligen börja ta beslut så sa jag att mina föräldrar att jag vill inte äta djur någon mer. Och de äter ju det. Så det var ju bara jag som... Jag visste, nog, jag visste inte heller någon som var vegetarian. Men det var en, en inre egen känsla som jag hade. Eh, och mamma blev först där. Oj. För då på den tiden, låt som det var 60-tal. Men, alltså ja. då, men det var inte så vanligt Nej. då med vegetarisk mat i frys. Alltså det fanns inte på det sättet. Eh, så att mamma gick en vegetarisk matlagningskurs och lärde sig liksom de här basic-grejerna. Vad lärde man sig då? För det var helt annorlunda mot nu också. Ja, alltså det var väl så här mycket åt så här rö, rövetsbiffar och hela den där. Morotsbiffar och hela den liksom era. Nu har det ju kommit massor. Och sen den dagen jag beslutade mig för att inte äta djur så har jag aldrig gjort det igen. Och sen så har jag... På ett sätt kanske jag var lite naiv... <kör> På det sättet att jag har gått och tänkt i mitt lilla huvud att ja men kossor måste ju liksom få bli mjölk, alltså släppa ut på så. 
Och att ägg, ägg... Hej, ja, Simba. Han, han går, jag kommer med i han, konversationen. Ja, och, han känner med. Han känner att det här är rätt, Matte. Ja. Nej, men just att det här med ägg och att, att de värper ägg och så vidare. Sen så inser man ju att alla de höner och eh, även om man köper frigående så alla liksom om vi säger höner och kor och mjölk och hela det här att de har det inte så jävla bra och det är väldigt få som har det bra och jag kan inte stödja det och jag vill aldrig vara en del av det eh, och jag, för mig är deras lycka mycket viktigare än min, mitt ego min marabo chokladkaka en lördag eller min ost med vin eller whatever eh, jag Sätter mig above det liksom. För deras skull. Så att, men som sagt, jag har inte ätit då djur på många, många, många år. Alltså. Det är mycket nu. Ja. Snart, jag kommer fira om några år är det liksom 30 år. Det måste man ju nästan så här. Ska jag fira? Ja. Då hoppas jag att jag börjar känna att bra med pengar så jag kan göra någon så här riktig till djuren. Du vet. Ja. Ge någon riktig fet jävla check. Och kunna ja. hjälpa till ordentligt. Men för jag tycker det där är så fult ibland när man är och handlar. Typ, då kanske man ska köpa ekologiskt då, då, eller så här frigående. Så står det så här frigående ägg. Eller frigående. Frigående ägg? Jag bara, Gud, hur ser de ut? Det skulle jag vilja säga. Frigående höns. Ja. Så bara, i bur står det sen under typ. Nej, men det... Och då bara, men det här är ju inget bra. Nej men alltså någonstans, man, man måste, det jag vill att människor ska göra det är ju hela tiden frågasätta. Ett. Så tycker jag inte att man... För det, man hör det hela tiden. Men hallå, vi har ju alltid gjort så. Ja, men tänk själv för fan. Bara för att det alltid har varit så betyder det att det är rätt? Nej. Ta egna beslut. Just det här liksom, var en ledare. Var inte någon som bara följer alla andra utan att tänka. Och där kan jag känna att det är många människor som bara följer. Och inte riktigt reflekterar över att okej, okay, vad är det jag stoppar i mig? Vilka är det som har blivit torterade eller dödade för det här? Jag tar mitt ansvar över att alla varelser ska få må bra. Så att, men det är många som säger så. Liksom, redan på stenåldern har man kött. Ja men vad fan, vi lever inte på stenåldern. Get over it. Vi utvecklas. Och jag tycker någonstans att liksom... Nej men alltså jag ser ingen skillnad på människor och djur. Och det är det som jag inte förstår att så många gör. För liv är liv. Nej, de pratar inte vårt språk. Nej, de tycker inte det är coolt att hänga på fejan. Eller liksom vara ute och festa och supa ner sig. De tycker det är kul att gnaga gräs och leka i skogen. Whatever. Men de har precis... De har känslor, de har smärta, de har behov. Alltså, vad är grejen? Är det för att de inte kan ringa till mamma eller polisen och be om hjälp? Eller ringa till socialen och säga jag blir slagen här av min husse. Till exempel. Eller alltså så. Ehm. Ja, nej, jag tycker det är vårt jäkla ansvar. Och jag blir... Oh, jag blir så arg när folk bara så här... Alltså, egoism är otroligt oattraktivt i mina ögon. Men du är ju väldigt eh, engagerad i organisationer som jobbar mm. med det här. Vad är det för organisationer? Eh, jag är ambassadör för The Perfect... Okay. Jag är ambassadör för The Perfect... Uh, should we take this in... English or what do you want? Uh, nej, men jag är ambassadör för det. Men gud, what the fuck is going on? Simba, Matti Toki. 
Nej, men... Nu vill inte jag säga det där, för nu har jag liksom jinxat. Nu, uh-huh. för, för The Perfect World Foundation. Um, och vi jobbar för alla djur. Vi hade en, en noshörningsgala förra året i Göteborg- där bland annat då prinsessan Victoria kom bland annat och gäster från andra länder och så vidare. Som var där vi drog in över tre miljoner till då noshörningarna. Som nu hamnar i olika liksom projekt. Eftersom det är det här med, det finns ju knappt några noshörningar kvar. Det är ju liksom totalvidrigt det som händer. Och då kan man lägga pengar på, på larm, på vapen, på, på allt som behövs för att det ska kunna funka och skydda de här djuren. Vi ska ha en gala nästa år också för att dra in pengar till djuren. Jag är med i djurens rätt och så vidare. Min dröm är ju och har alltid varit är ju att jobba med musik, tjäna pengar på det och kunna ta de pengarna och rädda liv och rädda djur. Det är egentligen det enda jag är intresserad av. Det är musik och djur. Jag har inte så stort behov egentligen över att göra en massa andra saker utan det är det som jag vill, som jag känner är mitt kall. Och det är också det som har varit en stor sorg och stress i mig alla de här åren jag har varit sjuk. För att jag har känt att för varje dag jag inte orkar ta mig tillbaka så dör djur som jag borde kunna rädda om jag hade jobbat. Så du känner mer för dem då än för ja, dig? Jag kän- att bli frisk ja, och... jag, känner, jag känner mer känt en stress över att bli frisk för, för att kunna hjälpa dem. Uh, och det har varit en jättesorg i mig och en... Och en... Ja, en stress att jag liksom känner... Tårarna kan rinna just för att det har gått så många år. Och jag hade kunnat rädda så många liv om jag hade varit frisk och kunnat jobba. Ja, men så, så får det... man ju inte tänka. Nej, men jag gör det. Ja. det är liksom, för det är så starkt i mig. Um, men jag känner väl att jag får ta igen det så här, liksom nu när jag börjar jobba igen. Och så här, verkligen satsa allt på, på det. Men den här organisationen, The Perfect World Foundation, Foundation ja. inriktar den sig på vissa judotyper i Afrika och så? Eller är det... nu, nu har det ju varit med elefanter i noshörningar och så på grund av att det är så mycket poachers där och eh, tar betar och hon och så vidare. Man, man skär av dem och sen låter man djuren... Ja, djuren dör ju. Mm. Det är motorsågar och yxor allt möjligt. De, ja, gud, det, jag har sett så mycket bilder som man är liksom traumatiserad. För livet. Eh, varje kvart dödar de en elefant till exempel. Det är så. Och det finns, alltså, vi, jag tror att det var. Alltså, det, de, det, det här det är mer värt än guld i Asien. Just Vad gör de med? Nej, men de har fått för sig, och det här är ju okunskap också. Det är därför det är så viktigt att egentligen åka dit och någonstans försöka föreläsa eller eh, upplysa folk om att. De kan lika gärna äta upp sina egna naglar för det är samma material, material samma ämnen i. Men de får ju för sig att det ska bota cancer och det ska vara som Viagra och det ska vara ena och tredje. Eh, vilket är helt absurt. Eh, så att, ja, nej, det är verkligen krig där nere. Alltså på, på alla sätt. Jag, jag, det är så sorgset för att, det här är också så typiskt grej med människan. Att ingen gör någonting ordentligt först det verkligen är, du vet, och så ska, man, ja, så ska man i efterhand säga Åh herregud, och vi skulle ha gjort så här Och det är så här Gör någonting nu Istället för att sitta sen Och oja sig om tio år När det, är bara, det finns inte en enda elefant kvar Till exempel 
Och då ska presidenter och politiker helt plötsligt förstå hur viktigt det var och sådär. Eh, agera nu liksom. Hur kan man göra för att hjälpa till här? Kan man ge pengar till organisationen? Ja, absolut. Man kan ju gå med då i The Perfect World till, till exempel då. Eh, och vara med eller donera pengar om man kan det eller... Man kanske också kan hjälpa till att vara ambassadör, kanske sprida kunskap. För det är det som är viktigt också. Att, att jag är noga med att sprida mycket på Facebook till exempel. För att många vet inte vad det är som händer. Eller många vet inte kanske vad den här hönan får genomgå för att du ska ha den här omeletten. Och när man ser saker, för jag har ju fått mycket mejl om det. Att du öppnar mina ögon, kan du hjälpa mig med vegetariska eller veganska alternativ eller idéer och sådär. För att de inte har insett hur vidrigt det är. Så att det finns mycket man kan göra. Bara det här att dela vidare och sådana saker också. För det handlar ju om att upplysa folk som inte vet. Vad tror du om det här? Jag hörde någonstans att om hundra år kommer alla vara veganer. Ja, man kan ju hoppas det. Ja, för att folk bara inser mer och mer att... mm. Nej men alltså, vem, alltså äta ett lik. Jag kan känna så här. Eftersom jag inte ser någon skillnad på liv och liv. Jag ser ingen skillnad på en myra ens och en vuxen människa. Jag gillar inte att eh, dumma folk efter storlek. Eller efter att du är viktigare än vad jag är. Eller jag är viktigare än dig för att du är eh, fattig. Eller för att du är en liten skalbagge eller whatever. Jag, alla liv för mig är lika värda. Eh, och jag hoppas och tror att vi... Just det här med att bli mer upplysta och det, sen internet kom så kan man få följa och se såna vidriga filmer om hur djur blir slagna. Eller så, här. så att man får en helt annan kunskap om saker som har varit gömda eller dolda. Eh, sen tror jag också på alltså av hälsoskäl att många märker att det liksom... Många mår ju mycket bättre av att börja ta bort det här med djur och äta liksom mer liksom grön, det här grönsaker och ja, ekologiskt eller råfod eller whatever. Men, mm. Viktigt. Mm. Viktigt ämne att prata mm. om. Åh um, oh gud, vad intressant det var. Jag, var helt, jag blev helt så här inne i det och ville <laughs> ja. typ fråga mer. Men då får vi nästan ha en podd om bara det. Ja, en veganpodd. Ska vi starta det nu? Ja, vi gör det. Då kanske du... En djurpodd. Ja. <laughs> nu är jag i alla fall Simba lite lugn där. Mm. Är han bra på tricks? Ja, så sitter ligger och lite så små puss och du vet så här små grejer. För pudlar skulle vara optimala. Ja, de är supersmarta. Jag hade ju en kungspudel innan, Picasso. Och de är ju extremt smarta men också väldigt känsliga och närvarande. Och känner av hur man själv... De är inga buffliga hundar om du förstår. Utan de är väldigt så här känna av och lite försiktiga. Och, liksom, så att, eh... och hårar inte ska vi säga till någon som funderar på att skaffa hund. Ja de hårar inte. De luktar ingenting. Jag har ju allergi, pälsallergi ironiskt nog. Och funkar hur bra som helst. Och jag är så lycklig över det. Att jag kan ha hund. För det är det bästa jag vet. Då kan man övertala sina föräldrar nu om de säger att det är för allergi. Absolut. <laughs> Men vi har försökt få till den här podden. Eller vi hade kontakt sedan november. Mm. Och då fick vi dra tillbaka att vi inte skulle göra podden. För du var med i Malo efter tio. Mm. Och det var ju väldigt känslosamt för dig att mm. prata om det som mm. hade hänt. Var det första gången du riktigt öppnade upp och pratade om det som hade hänt? Ja, i alla fall i lite längre utsträckning. Jag har gjort någon radiointervju kanske sådär. Men, men 
man fick lite mer tid där och kanske gå lite mer djupare. Sen går det aldrig, jag menar jag behöver en vecka på mig att försöka sitta och förklara allting. Men eh, det tog så mycket på krafterna kände jag. Och jag kunde knappt sjunga efter att jag hade gjort den här intervjun. Hela min kropp, jag var liksom ut, alltså jag var så stressad i, inombords så att det var dumt egentligen att göra det på det sättet att jag liksom pratade först och sen skulle jag ut väg och sjunga för att jag blev jag kan, inte, jag kan inte riktigt styra hur jag reagerar på när jag börjar prata om det. Du vet det är så här starkt så det går inte riktigt att så här, ta det lugnt nu utan det är bara som att hela kroppen och bara du vet reagerar. Um. Är det olika från dag till dag? Du menar hur jag mår? Ja, eller alltså hur? Om man, om man, känner sig lite, man kan ju känna sig lite starkare någon dag. Eller lite. Absolut, så är det ju. Jag har precis haft en jättedipp här i några veckor. Då jag liksom knappt orkar lyfta armarna. Och känner mig helt ulakad på alla sätt. Men det går verkligen upp och ner. Jag kan också känna ibland att nu jävlar är jag på gång. Liksom. Nu tar vi långvändan och bara så här lever. Jag känner glädje, jag känner hopp. Men sen kan jag... Kan jag helt plötsligt vakna en morgon och känner hela kroppen. Det att jag svettas och det, jag är yr och jag mår illa. Och då, då är det som att kroppen bara nej, nej, nej. Nu vill jag ta det lugnt. Så man får verkligen följa kroppen. Eh, vilket är svårt för att jag är en sån som gärna vill köra. köra. Och när jag inte kan det så blir jag frustrerad. Eh, och man lär sig att liksom, jobba med de känslorna. Över att bli frustrerad och... Och ledsen för att man inte kan bara så här, köra på liksom varje dag. Och så, utan man hela tiden måste så här backa tillbaka. Men är du bra på att då till exempel när du vaknar och känner så här. Men jag orkar inte idag att typ boka av allting och bara vara. Ja. Så i den mån, jag har fått kämpa många år med att lära mig det. För att man har ju något inbyggt så där att man bokar inte av. Man gör det man ska och så vidare. Men jag har också förstått att. Om jag någonsin ska komma tillbaka hundra och verkligen må bra. Då måste jag lyssna på vad kroppen säger. För varje gång jag går emot så blir jag ännu sämre. Och så får liksom... Det vinner ingen på sådär. Så att jag måste... Ja, jag måste lyssna verkligen. Det är skittråkigt men jag måste göra det. Ja, det måste du. <laughs> ja. <laughs> men du var med i värvet för bara typ två veckor sedan. Mm. Ja, om ens det. En vecka sedan. Mm, kanske. Ja, en och en halv. Hur, hur var det att återigen ta upp allt? För ni pratade väldigt mycket mm. om då din cancer. Mm. Hur var det att... För jag tänker just med hur det var hos Malo Och så nu hos Värvet. Att du... ja, ja, som du märker så var jag hos Malo Och sen tog det mig fyra, fem månader innan jag orkade liksom ta upp det igen. Mm. Eh, jag kände väl att jag ville göra ett avstamp helt. Och jag bestämde mig för att Värvet kommer vara det sista jag gör med att för då visste jag att nu får jag chansen att verkligen så här lasta av och terapia mig själv lite grann. Och eh, våga släppa ut alla känslor man haft och sen gå vidare. Och det sa jag till dig också mm. för att komma hit. Jag vill inte sitta och mala om, om det här. Jag kan, alltså, mm. Absolut att vi kan prata om det så. Men jag vill inte att det ska bli ytterligare en, en sjukdomsintervju. Eh, för att jag känner att jag har sagt det, det och nu måste jag se framåt och gå vidare. Precis. Eh, mm. eh, vad har du fått för respons nu efter? Nej, men alltså helt fantastiskt. Och det, och det är det här som, som är så, man är så tacksam för. Att man, det är mejl och det är meddelanden. Och det är andra människor som har varit sjuka. Det är folk som säger att jag, jag visste, kunde aldrig tro att 
du var i den här situationen eller vad starkt du är, du är en inspiration och så vidare. Så jag har fått fantastisk respons och det är såklart jätteskönt att känna stöd framförallt. Sen, det är inte så viktigt för mig att folk ska liksom, åh stackars dig och vad du har gått igenom. Men att känna ändå att folk backar upp en och att det är skönt att få vara ärlig och säga så här har det varit. För jag vet också att det är många som har frågat, så här, vad tog hon vägen, vart är det jag har och sen har man inte riktigt kunnat orkat eller varit redo att förklara varför man försvann. Så att många frågetecken tror jag kommer upp i ljuset nu. När jag får förklara att det är det här jag har gjort. Och det är skönt för mig. Sådär. Mm. Men vi... vi... Kommer ju beröra ämnet lite. Ja, ja absolut. Ja. Och det är helt okej. Okay. Men vi ska inte gå igenom hela föddrutan. För det, det behöver man inte. Jag tänkte börja med då, alltså ditt namn. Det är många frågor om. Mm. Innan hette du Marie Pettersson. Ja, ja. Picasso. Ja, Marie. Marie Picasso. Mm. Ja. Du har ett annat namn. Men är du en annan person också? Jag tror alla som går igenom en stor kris i livet kommer ut eh, lite annorlunda än vad man var innan. Eh, mitt största problem har ju varit att jag hela tiden har varit i krig med min, i min kropp. Så jag har aldrig riktigt kunnat utvecklas eller orkat lägga ner tid och energi på, på annat än att försöka överleva dagen. Eh, nu... Kämpar jag också såklart. Men jag kan lägga min själ och min personlighet kommer fram mera. För det finns plats för det. För förut så försökte man bara så här simma och försöka ta sig för ytan hela tiden. Så jag tror att det är det. att Jag skulle inte säga att jag är annorlunda. Jag skulle nog säga att jag hittar mig själv. Eller jag har blivit det jag var för 15 år sedan i mitt sinne. När då jag liksom var glad och alltså att man... Ja, hitta mig själv skulle jag säga. Hitta sitt eget sound, skriva som man vill, att liksom låta själen ta plats. Skönt. Mm. Men om du ser tillbaka till då, typ din ungdomstid mm. och Marie-tiden, mm. är du bekväm att prata om den? Eller hur, hur ser du tillbaka på den tiden? Alltså, menar du sjukdomstiden? Nej, eller menar innan, innan? Alltså, in, om du bortser sjukdomstiden utan det som hände där innan. Hur ser du på den tiden när du var Marie då, inte Chanta? Jaha, Nej, men det var ju, alltså, jag har inga problem att mm. prata om, om mitt liv. Absolut inte. För då, du böt namn för dig själv, att du själv skulle få ro och ja, utvecklas ja. och få vara... Få ro... Jag satt hemma en kväll och, och jag, menar, jag har ju skrivit enormt mycket låtar och eh, hittat mitt, min grej. Liksom. Och så kände jag bara så här, det kändes så dassigt. Och bara så här, åh, för jag har så mycket skit med mig i bagaget. Och, och många associerar mig liksom, med idol och stort hår och glittriga klänningar. Allt som jag inte kan relatera till idag, överhuvudtaget. Och det blev så här, gud vad konstigt att få vara den jag verkligen är eh, i musikvärlden för första gången i mitt liv blir det ju eh, och sen ska jag heta någonting som inte känns liksom som känns här sorg liksom men får du 
För i musikbranschen, nu, nu bara typ antar jag lite. Är det inte så att ibland får man ju inte göra sitt egna 100% För då kanske man säger till, gör så här eller si och så mm. eller sjung så här istället. Får du till 100% bara göra som du känner? Jag skulle aldrig tolerera något annat. Det är, it's my way or the highway. Mm. Punkt. Eh, ingen går in och bestämmer vad jag ska sjunga, hur jag ska skriva. Eh, hur jag, vem jag vill vara som artist. Jag kommer inte tillåta någon styra mig. Eh, för att det är så viktigt för mig att få ha mitt rätta och ärliga artistiska liksom, sätt, uttryck. Eh, det finns folk som, som har... Simba. Ja, du han är också är på dem. Så till. <laughs> ja, det finns folk som är så här, Åh, vi vill att du går tillbaka till Marie Picasso-tiden och släpper jag sån musik och jag säger, ja men vi hörs, ha det bra. Jag tror innerligt att om jag får göra min egen grej så kommer det bli bättre än någonsin. För att det blir så ärligt liksom. Men så måste det ju vara, alltså för alla för man måste ju alltid lyssna på sig själv. Alltså man kan ju aldrig... Man ska ju aldrig göra något som någon annan säger åt en eller tycker. Nej, alltså det finns ingen lyssna. lycka i det. Du Nej. kommer aldrig bli lycklig då. Det finns Nej. inte på kartan. Och, och jag som har kämpat så många år för att få känna lycka. Eh, skulle, jag skulle ju aldrig låta någon säga. Nu ska du göra så här. Nej, jag vet bäst själv vad jag ska göra och inte. Vad som passar mig, vad som är rätt för mig. Det kan bara jag veta. Eh, så att. Nej, jag gör min egen grej. Det får bära eller brista. Men det kommer ju bära. Jag, jag hoppas det. Jag tycker det är jättebra. <laughs> Meliora betyder ju mitt ljus på hebreiska. Mm. Och chanta, är det indiskt? Om jag har googlat det. Ja, alltså det är väl, jag är inte så jätte, helt ärligt så inte, jag har inte jag. Leora har jag bestämt mig för, för att jag står för det ljus. För att jag har förblivit letat efter det och jag vill ge det till andra av hela mitt hjärta vill jag verkligen ge ljus till andra. Chanta kom till mig på ett lite annorlunda sätt. Jag kan inte riktigt berätta det. Okay. Men. Och därför har jag inte heller sagt upp så mycket vad det betyder. Nej. Just för att det, det var så stort bara av, av att, det, att jag fick det namnet. Och sen så har jag bara låtit det vara så. Det är jätt, låter ju jättekonstigt där nu. Men jag, Nej, jag, men jag, jag, bara, det bara är. Det bara, det bara, jag, jag, jag ska... Chanta Lora, det är så det ska det är vara. Så det. Boom. Klart. Men att byta namn är ju bara ett led i att lägga liksom det mm. svåra bakom sig. Vad mer gör du för att vara det rätta, det rätta dig själv och i nuet och så? Eh, hur, hur menar du? Gör du andra saker för att... Alltså har du fått ge upp andra saker för att... Få vara det du känner just idag. Vem du är. För det handlar inte bara om att byta ett namn. Det är mycket annat där som också måste... Så ge upp vet jag inte vad det skulle ändra, vara. Eller... Hmm. Nej, alltså jag gör bara det jag känner att jag behöver. Jag är mycket själv. Jag går mycket promenader. Jag är i skogen. Jag sitter vid vattnet. Jag, jag gör det jag behöver. Jag, jag försöker... Göda min själ mycket. För där känner jag att den har tagit stryk. Något så inne i helvete. Så jag försöker göra... Och just att jag har en tendens till att bli lätt uppstressad efter det här. Det är som att det bara... Hjärtat och hjärnan bara... Så försöker jag göra saker som håller mig lugn. Och försöker förbereda mig lite mer. Eller komma gå lite tidigare för att inte behöva stressa om jag ska någonstans. Sådana saker som jag inte tänkte på förut så har det blivit ganska så här... 
Men att ge upp saker tycker jag inte. Jag har, inte, jag har inte känt att jag har haft något liv på väldigt länge. Så jag känner väl mer att jag tar in saker. Att, du får. att jag får mm. saker nu. Just att orka gå en två timmars promenad. Liksom. Det var många år sedan jag orkade det. Så att bara sådana grejer. Så. Som ger energi. Som ger energi, mm. ja. Mm. Men du känns ju, hela din så här, aura känns väldigt lugn och harmonisk. Din röst också när du pratar. Jag älskar att höra att när jag gjort research så bara, jag tycker det är så... Ett sånt lugn men som kraft i din röst. Känner du dig lite harmonisk? Jag har, jag tror att jag är lite dubbel där för att jag har en väldigt stark tro och ett lugn över vart jag ska och vad jag är menad för. Och det ger mig ett lugn. Jag är inte rädd, jag är inte orolig över hur min framtid, jag vet att det kommer lösa sig. Där känner jag mig supertrygg. Men jag kan också ha dagar då jag är superstressad och helt i obalans. Och liksom... Men det tror jag mer handlar om att jag är på, verkligen på väg tillbaka. Och då är det så mycket som händer med kroppen och det är upp och ner och upp och ner. Att det är mer sådana grejer. Men jag har nog en grund... Trygghet liksom, i livet. Och jag har tillit. Det är väl det. Mm. Fint. I din musik och typ dina musikvideos och så, så har du ju, det känns som att det är lite inspirerat av Orienten. Mm. Och eh, speciellt din senaste. Mm, I love it. Ja. Vad, eh, alltså, vad fascineras du av det? Eller hur, hur har du fått in det här? Hur har det kommit till dig? Ja, exakt. Vet, alltså, jag dras något så in i bomben till det orientaliska eh, och går igång på det liksom, hela det här med kläder och jag bara älskar de här kaftanerna och ljuden och så. Det kommer till naturligt. Jag, jag kan liksom inte säga så här då utan jag har alltid gillat arabisk musik och sånt redan sedan lång tid tillbaka, det vet jag. Eh, och hon offra Hasa. Hon är död, hon dog AIDS på typ 80-talet eller någonting. Men hon gjorde en låt som jag var helt kär i sen jag var barn. Liksom. Som knappt någon tror jag vet eller har hört. Jag har fastnat vid så här. Så att jag, jag har alltid haft det. Och sen nu när jag har fått möjlighet och ork och så att börja skriva eget. Och sitta och pilla med ljud och allt det där. Då kommer sådana här toner fram. Så att, jag vet inte. Har du besökt något land där i, i arabländerna? Nej, det, det närmaste, närmaste är väl typ som Marokko åt det mm. hållet. Så här. Men jag har inte varit i Dubai eller i liksom sådana där Katar eller något sånt mm. där. Men, men jag kanske ska åka till Dubai så småningom här vi får se. Mm. Det här andligheten, har det, det varit ända sedan du var ung då? Mm. Hur, alltså, för då, jag tänkte då när du var i värvet, då pratade ni om det här andliga att det finns någonting större. Mm. Och jag tycker det är så himla fascinerande och jag jag vill så höra mer om sånt. Men hur ser du på folk som det finns ju de som inte tror alls. Mm. Men jag, om jag skulle säga att jag är sån som tror, men jag har aldrig upplevt. Nej. Vad, för, för då finns ju också de som säger att, men du kan bara uppleva om du tror. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, eller att man är mottaglig. Ja, ah, men det förstår jag. Det hjälper ju. Ja. Hur ser du på det? Alltså att man, man tror men man har aldrig sett någonting. Jag tror absolut att det är så lite grann att 
om man är mer mottaglig. Så, för då är man ju, har man ju öppnat upp för det. Och det är ju mycket så tecken eller grejer som kan hända som man inte märker av om man är helt stängd kanske. Men jag tror också att man kan vara helt stängd och ändå se och uppleva saker. Hur har du upplevt saker? Hur har jag? Det började när jag var liten i huset vi bodde i då. Och då såg jag en man som stod i trappen. Som inte var som oss. Men heller ingen skugga utan ungefär en genomskinlig person. Men jag såg ansiktsdrag. Jag såg att han hade som någon gevär eller någonting på ryggen hade han som hängde. Liksom. Och jag såg lite så. Det var min första upplevelse. Sen hade jag en ganska otäck upplevelse också i huset. Det hände väldigt mycket i vårt hus nämligen. Och det var att det var en man som stod i mitt huvud när jag hade lagt mig. Och den gestalten var väldigt obehaglig. Det var ingen... Den i trappen kände jag... Jag blev rädd såklart. Men jag kände inte någon ondska eller någon så svart. Utan det var mer att man blev rädd för att man helt plötsligt ser en man i trappen. Som mm. inte liksom bor där. Ja. Men den här... Jag vet inte om man ska kalla det skepande. Eller, jag, vet, jag kan inte riktigt. Men han var väldigt svart. Han kändes inte bra. Det känd, jag fick en känsla av att han stod och ägde mig. Lite grann. Och då var jag väldigt rädd. Kom jag ihåg. Och då höll jag andan och bara kände svetten ran. Och jag visste inte att jag skulle liksom... Så, så det, var, det var lite obehagligt. Det har hänt några gånger. Men sen har jag ju... Det, jag har varit med om ganska mycket sånt. Och det är inte så att jag sitter och väntar på det, letar efter någonting, utan det bara kommer. Det kommer, det kommer bara. Det kommer, ja. Och framförallt så har jag ju en väldigt stark känsla över att läsa av folk och människor. Eller om jag kommer in i ett rum och så kanske jag plötsligt känner av att han som sitter där i hörnet, oj, oj, oj. Mm. Han... Eller du vet, så här, ja. eller jag kan liksom läsa av och känna av folk helt enkelt. Och det är väl också något här gåva man har. Vissa är mer Ja, att man alltså, kan, ja jag får en känsla och säger ja. så här, du litar, han ska det nog passa det för. Ja. Eller att man känner av sådär. Alltså, hur mer man är involverad själv, desto svårare är det tycker jag. Mm. Än om man är liksom lik, eller så blank inför en person. Mm. Men om jag själv skulle träffa någon så kan det ju vara att önskan och hjärnan och allt annat tar över, fast man egentligen känner något annat. Mm. Men om man Ska liksom känna av någon som man inte har någon personlig relation till. Så tycker jag nästan att det är lättare. Men jag kan, jag känner inte. Jag läser av folk. Jag känner av människor helt enkelt. Men säger man inte också att, att se de här, den här andra världen. Eller andra dimensioner. Eller vad, vad man ska kalla. Vad kallar du det? Tänker du på andra världen? Eller? Ja, jag brukar säga andra ja, världen. världen. Ja. Att när man är barn typ. Alltså barn ettåringar mm. ser mm. de här gestalterna. Mm. Eh, för att de är typ mellan världen har jag hört. Men att det kan försvinna när man blir äldre. Och sen mm. om man är mottaglig så får man upp det där igen. Jag, jag tror så här mer att... Eh, inte för att man är ett år och har precis att det ska vara någon sån grej. Utan mer kanske att när man är barn, kanske upp till sig sju... Så är man mer mottaglig på grund av att man har inte börjat eh, analysera. Man har inte börjat ta in vad som är rätt och fel. Man har inte börjat, så här, det där, man har inte börjat tänka logiskt, det där är omöjligt. Utan man är bara barn och oj, det är en gubbe som sitter. Åh, han kommer hälsa på nu. Va? Vad är det för gubbe som kommer in? Mm. Alltså att man är mer öppen så. Sen när man blir äldre då börjar man analysera och frågasätta. Och, och lära sig att det där finns inte. Det här är rätt, det där är fel. Så jag tror mer att det är den grejen. Det är därför barn är så öppna. 
Samma sak med djur. Också väldigt mottagliga för. Och det kanske då när antingen säger föräldrar så här, nej men det är inte det. Eller så kanske det är så här, vad säger gubben? Eller att man, mm. för då eh, på något sätt eh, säger man till barnet, alltså att det är okej. Ja. Precis, så, det skulle jag, jag rekommendera. Ja. Ja. Vad, är den snäll, är den arg, mm. glad, ledsen? Mycket bättre. Än att liksom, nej men det är ingen där. Mm. Och så Sen är det ju svårt tror jag också, för så gjorde ju mamma till exempel, ja. mina föräldrar, när jag sa massa saker. Man nej gumman, du, det är ingen fara så. Sen har man ju kommit och fått höra i efterhand att, åh jag såg också, jag hörde också. Men att de inte vill skrämma, föräldrar vill inte skrämma upp barn. Så det kan ju vara så, jag förstår ju att föräldrar är så här, nej men det här ska vi nog liksom, döva ner lite grann. Men, men jag tror mer på att ha en så här öppenhet inför det för att, ja... Men du har syskon. Mm. Är de också lika Nej. berörda av det här? Jag vet, min äldsta Martina, hon tror jag är helt ganska stängd inför sånt. Veronica emellan, hon är ju bara så här. Marie, om du dör, kom fan inte hälsa på mig. Hon är så livrädd. Lova det, du får inte jobba. Jag ska komma och sitta på radio. Hon bara, oh. Så hon, hon tycker sånt är jätteläbbigt. Sådär. Men det var så kul för att en gång så... Då var syrran och hälsade på mig. Och eh, vad var det vi gjorde då? Hon sa nej jag vill inte. Jag var med snälla. Jag kan, kan jag inte bara få göra lite grann sådär. Och då fick jag ju. Då, sa, då fick jag kontakt med, med, med farfar. Alltså det är hennes farfar. Och du fick det? Ja. Och då sa jag så. Och hon var ju så här, nej Marie jag vill inte. Och så, men så, så övertalade jag henne lite. Och då frågade jag syrran så här. Fråga en fråga. Så får vi se om jag liksom. Om du tror mig eller inte. Liksom. Och då frågade hon. Ah, hur många gånger vann jag över farfar i schack? Jag har ju ingen susning. Liksom. Ingen jävla aning. Och då fick jag till och med två. Så tittade jag på sig och sa två. Och hon var. Nej. Nej det här finns inte. Hon var så jävla creepy. Ja. Så det var lite kul. Då fick jag så här. Touch henne lite på näsan och säga. Du ser. Men har du den förmågan att ta in då. Och förmedla till andra? Ja. Alltså jag, jag har den förmågan. Jag har stängt ner den ganska mycket på grund av att jag har varit sjuk. Jag har inte orkat. Eh, och varit väldigt stängd. Men jag vet att jag har den. Och jag känner att jag har den. Och jag, ja, jag, kan, jag kan se ibland saker som sen blir sanning. Liksom, att jag kan på något vis känna av. Det är svårt att förklara. Ja, jag det. Den här känslan. Liksom, man, man känner av saker helt enkelt. Eller får man säga coolt åt det? Jag tycker det är fascinerande. Jag kan, jag kan ta ett exempel. Jag var ja. faktiskt på en så här två dagars kurs. Så här spontant. Det här är många år så kände jag bara så här. Nej jag vill göra någonting. Och då hamnade jag i Linköping eller något sånt där. Nå- Nånköping. Nå- någon pingstad. <laughs> ja precis. Eh, och då så kom jag dit. Och det här var alltså efter Idol. Tror jag. Jag tror att jag var väldigt sökande där. Jag mådde dåligt också. Så kände jag att jag ska gå dit kanske. Så, här. så hamnade jag där och kommer in i ett rum. Det sitter några stycken och säger hej. Då hade alla med sig ett kuvert med ett foto i. Som man sen skulle lära sig att känna av vad det var i. Så jag, det var någon kvinna där som jag hade träffat henne. Och jag fick ett kuvert. Och så, någonstans kände man sig lite larvig. För man tänker, men gud det här går ju inte. Man frågasätter ju sig själv hela tiden självklart. Men så blundade jag så började jag känna av. Och det första som kommer till en det är liksom oftast det som stämmer. Sen börjar man tänka och fladdra iväg. Och då sa jag det. Jag ser 
Jag förklarade en man och vad han hade på sig. Jag såg skog och en, var en stuga. Jag såg en grill. Jag kände en enorm lycka. Och jag förklarade i detaljer sådär. Och tänkte, ja, vi får se vad det här blir då. Och då började hon gråta, den här kvinnan. För då sa hon, exakt det du beskriver är... Min man, när samma dag han fick reda på att han var cancerfri. Och då åkte vi till det här stället och grillade och vi skålade för livet. Och det var sån känsla att igen få sitta där i solen. Så att det blev så här jättestark grej. Och då började jag förstå att okej, okay, jag kanske kan det här mer än mm. många. Ja. Eller liksom att ja. det finns det där. Ja, fascinerande som sagt. Kan, kan du se någonting på mig om du kollar på mig? Inte så här när vi Nej. sitter. Jag måste nog liksom känna av och ja. ha lite lugn och ro. Och så där. Ja. <clears throat> Utöver att man känner att du är en väldigt fin människa. och så, Men det behöver man ju inte vara psychic för att känna av det. <laughs> men du, du har ju väldigt fina energier och sådär. Eh, ärliga. Snällt. Är, ärliga energier. <laughs> eh, men meditation och sånt. Mm. Är det någonting som ligger dig nära till hjärtat? Ja, det är det. Jag har varit... Jag tror att jag har velat gjort det mer än vad jag har gjort. Att jag tänker på det ofta. Men att under de här åren också så har jag inte orken. Jag har liksom inte orkat gjort det. Men jag har börjat göra det mer och mer. För jag märker hur pass... Bara tio minuter på morgonen eller kvällen. Eller att man sätter på någon sån här skön meditationsmusik. Eller någonting som bara får ner i varv. Att det faktiskt ger väldigt mycket. Men... Jag gör det inte varje dag. Jag, jag tror att jag, jag vill öka på det. För att jag vet att det gör en gott. Eh, och jag tycker att det är en väldigt bra grej för människor som mår dåligt. Eller stressade. Eller allt sånt där. Mm. Det där är lite så farligt. <hör> Man tänker så här. Jag, måste, jag borde också fem minuter bara värva ner lite. Och så, så är jag så här. Men jag hinner inte nej, men det. Det. Nej. Det, är så, det är så knäppt. Mm. Jag kommer ihåg för att jag jobbade då var vi alla så jättestressade och så hade de tagit dit en så stresscoach typ och så pratade om vad man skulle göra och så bjudit in till ett möte över lunchen till och med mm. och då var det så här, nej folk bara nej men jag hinner inte gå dit för jag är så stressad jag bara, men det, det är därför det du ska är dit lunch. ja, ja. det är lunchen och du ska dit för att liksom lära dig. Men så går inte folk dit ändå för att de är så stressade. Och det är så dumt. Ja, och sen tror jag också så här. Det är ganska jobbigt att meditera. För att idag så är det liksom. Har man inte mobilen i handen och kollar internet eller gör det så jobbar man. Eller så datorn, tv. Alltså det finns aldrig plats för det här bara vara. Och att meditera är ganska stressande i början. För att du ska bara du vet, sitta och, och då börjar tankarna flyga. Fan, hade jag tvätten i morgon? Eller, och så, så kommer tusen saker. Och så blir det en stress att jag bara sitter här när jag borde svara på mejl. Och så. Här. Och det är ju det här typiska samhället vi lever i idag som jag tror förgör oss i längden. Så om alla skulle ta en kvart om dagen och meditera så tror jag att många skulle må väldigt mycket bättre. Och kunna jobba bättre och kunna liksom hantera vardagen bättre. Men, men det är tufft i början tycker jag speciellt då. Man ska tvinga ner sig när man bara känner att man är stressad. Mm. Men det ger ju så mycket ro. Ja, men det gör ju det. Så det är så värt det. Liksom. Mm. 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 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men något annat som ger dig ro är ju musiken. Ja. Och du beskriver att hela din kropp skriker mm. efter musik och får mm. göra det. Har ni varit en musikalisk familj? Oh nej. Så du är en <laughs> ja. eh, Nej, det har vi verkligen inte. Alltså, eh, eh, vi brukar skämta om det. Och bara, va, 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 vad hände? Vad hände liksom? Det finns inte en enda annan. Alltså, alla i min familj sjunger typ falskt. Och, och inte och vi så här, mor, om det. morfar. Ingen, ingen jo, bak Jo, morfar. Ja. Alltså det, och det är det som jag kommer fram till. Morfar var tydligen väldigt musikalisk. Och eh, spelade massa instrument och sjung jämt och hela den här grejen. Och det måste ju komma därifrån. För annars så, it beats me. Samtidigt så tror jag på det här att man är född i saker. Att det, redan, det var menat redan när jag föddes att vad jag ska göra. Så att eh, kanske skita i morfar och bara tro på mm. att eh, universum har så här. Gör det här. Lever din morfar? Nej. Har han, har han kommit tillbaka och på något sätt stöttat dig mm. i musiken? Jag vet inte just i musiken men alltså i hela den här sjukdomsgrejen så har både mormor och morfar... Och, alltså, alla de som har gått över på andra sidan, mormor, morfar, farmor, har hjälpt mig väldigt mycket. Kändes de närvarande ja. hela tiden? Ja, mm, absolut. Mest, alltså, jag pratar ju mest med farmor då, om jag ska säga så. Eller mm. liksom att vi har någon form av daglig relation fast hon har gått över. Och henne känner jag enormt starkt. Mormor och morfar hade jag inte lika stark relation till eller kontakt med heller. Men jag vet att de också har varit med och verkligen försökt att hjälpa mig. Om man har... Alltså för jag förlorade också min mormor och eh, morfar och så här, i tidig ålder. Och, för jag tänker det finns säkert många där ute som lyssnar som har gått igenom samma sak. Mm. Om man vill på något sätt prata med dem, ska man bara våga så här, börja att mm. säga så här, hej... 
Alltså, eller till vem ska, alltså hur ska man göra för att våga ta det steget och kanske inte känna att det är konstigt? Mm. Förstår du? Alltså jag tycker bara så här, bara prata rakt ut. Egentligen du kan tänka också. Men bara prata. Okay, jag blir så ja. <laughs> Nej men bara prata rakt ut och säga jag saknar dig för jag lovar att de hör dig. <laughs> ja men det är så verkligen. Och det, och det är det som är så fantastiskt att visst. De finns inte just här i den här världen. Men uh-huh. de finns. Jag kan lova dig det. De finns. Och de hör dig. Och de är med dig. Och de försöker guida dig rätt. Och när du är ledsen så försöker de torka dina tårar. Ja oh, gud. Det här såg jag inte coming. <laughs> Nej men alltså. Det, jag tror mig. Jag är liksom gråtlisa nummer ett. Så att jag, uh-huh. jag förstår att det är mycket känslor liksom. Ja uh, då ska jag börja göra det faktiskt. Det tycker jag mm. verkligen att du ska göra. Ja. Uh-huh. <laughs> ja, men Absolut. det går vi vidare. <laughs> Din nya singel, Unintelligent Man. Mm. Vad handlar den om? Ja, alltså, no. F- <laughs> ja. <laughs> Vad va handlar det någonting om? Det kanske va? kom. Kom, min mamma kanske kom. Nej, det fanns säga hej, hallå. Unintelligent Man. Men, det är ju lite det här eh, att jag vill ge en puff till kvinnor. Det är ju så många kvinnor. Det finns fantastiska män och det finns även elaka kvinnor. Jag säger ingenting om det. Men eh, det finns ju väldigt många män som behandlar kvinnor illa. Det kan vi inte komma undan. Eh, I många länder hur de är förtryckta. Man tar bort deras klitoris. De får inte njuta av sex. Och det är det och det och det. Eh, och även, det finns ju liksom en liten mentalitet som förhoppningsvis håller på att suddas ut men som fortfarande finns kvar hos vissa män. Det här med liksom att kärringen hon ska laga mat och helt. Men det är ju så. Det måste vi någonstans här. Det kan vi inte ja. hålla på att lulla runt Nej. och låtsas om. Och den är ganska simpel. Texten är enkel. Jag ville ha den så. Men att den handlar ändå om så här. Alltså. Klipp, klipp dig fri. Jag inte klipp dig men förstår du. Så det out of your life. Ja. Ska man bara. Hej då, med lycka. Verkligen, ja. verkligen. Alltså så här, att, att också se sig själv värdefull. Att man, in, man, ska, man är inte värd att fastna i dåliga relationer. Någon som gör en olycklig eller någon som gör en illa. Dansa därifrån. För att det är så himla mycket. Det är så värd det. Och bara kapa alla jävla band till idioter. Mm. Uh, för att man är värd att få känna sig uppskattad, älskad och respekterad. Och det är väl lite det som den handlar om. Och jag menar inte att alla män... Det finns fantastiska människor runt om i hela världen. Men det är ju väldigt mycket kvinnor som får ta mycket skit. Alltså, så är det ju. Och då ska man bara dansa ur. Ja. Ur därifrån. Ja. Och dansa in i ditt egna. Ja. ja. Men Black Hole Part 2. Mm. Varför heter den Part 2? Ja. <laughs> det kan man fråga. Ja, precis. Vad vi skiträtta. Nej, ja. men alltså det finns... Det kommer finnas en Part 1 också. Men vi sa så här, vi kör tvåan först. Det finns inga regler i musik. Så vi sa det, vi kör tvåan. Ettan är tänkt att vara lite mer... Alltså när jag var... Några år efter operationen när jag satt hemma mycket ensam och sådär. Och jag kände mycket sorg så pratade jag... Jag hade en liten studie hemma. Så pratade jag mig genom en text som jag var känslor. Och det är väl kanske lite tanken att det ska bli part one. Och att part two är själva låten. Att ettan är mer en, en text. En, en... Ja. Eh. 
För du, i låten så sjunger du ju Trying to take control of a black hole. Mm. Är det här svarta hålet din sjukdomsperiod? Mm. Känner du att du har kontroll nu eller att du har kommit? Jag har ju kommit ur det värsta hålet. Sen är det ju, alltså det går inte att förklara men det är ju väldigt, jag menar jag avbokade jag avbokade den här podden här för bara några veckor. Det gjorde jag för att jag inte kände att jag klarade av att komma den dagen. Så att jag är fortfarande så här, det handlar om jag kommer ur det värsta men det finns alltid en sträcka att när man verkligen ska gå till att bli Helt liksom stark. Och det är mycket tårar fortfarande. Och man känner sig pigg en dag. Helt slut nästa. Och man har ingen lust med någonting ena dagen. Och sen andra dagen känner man. Jo fan kämpa nu Marie. För att man är trött på att kämpa. Är trött på att kämpa. Men. Jag håller på att ta mig ur det här svarta hållet. Jag kommer långt. Jag kollade precis igenom en filmkamera. Med bilder och sånt från sjukdomstiden. Och det, det är liksom så här. Oj shit vad så där det var jag såg ut så där alltså det är, ja det är liksom helt galet så att jag känner att jag kommer jättelångt ändå det får känner du dig stolt över dig själv nej jag är stolt vet jag inte men jag kanske borde vara det men, ja, men, det, men det är väl mer en tacksamhet tror jag mer än en stolthet alltså en tacksamhet att jag får en andra chans och så att jag kanske faktiskt nu får möjligheten att Sjunga det jag vill, göra det jag vill. Och, få, och, och det är det här som jag har längtat efter så länge. Att få ta den här micken. Att få sjunga och få känna mig glad samtidigt. Inte, få, inte hålla micken och samtidigt eh, fightas med en massa saker som man ska försöka dölja. Och det är det jag längtar efter. Att få komma tillbaka och faktiskt tycka att det är kul. Det gör du nu. Ja, ja, jag hoppas det. Jag har ju inte börjat uppträtta än så mycket så, men ja, ja jo. Men sakta, men sakta, man får ja. ta liksom små mm. steg. Mm. I musikvideon till Black Hole Part 2 så avslutas den ju med en otroligt stark scen. Mm. Kan du inte berätta om den scenen? Eh, när jag satt och funderade lite vad jag ville göra med den här videon så kände jag att hur ska jag kunna visuellt förklara lite hur jag har känt. Och det är ju väldigt svårt att förklara det för någon annan. Jag kan säga att tänk att du har en kniv i huvudet. Folk bara, ja ah, okej. Okay. Mm. Men de kan inte relatera till det för de vet knappt hur det är ont i huvudet. Liksom. Och, det, och hur ska jag kunna... Jo, jag gör så här att jag, jag har varit... Jag har tänkt några gånger på att ta mitt liv på riktigt verkligen. Och varit där och nosat verkligen. För att jag inte orkat den här smärtan och mera. Och jag var i perioder mycket på, på, på en kyrkogård. Och så här, och det var efter jag hade vunnit idol. Jag satt med huva och solglasögon och tårna bara rann. Jag hoppades att ingen skulle känna igen mig. Och samtidigt så här, bara för mitt liv. Samtidigt som jag önskar att jag kunde bara få ligga där själv. För att jag orkade inte kämpa. Och det är väl det att... Hur ska jag kunna återberätta det i en video? Och jag hade... I, I mitt huvud så tänkte jag aldrig att jag skulle skjuta mig själv. Utan jag tänkte ju mer att jag skulle i så fall ta väldigt mycket piller. För det hade jag tillgång till. Det var min idé. Um, men jag ville göra det ändå och vara ärlig och visa den första låten. Efter många år. Hur ska jag förklara? Jo, jag gör det med en pistol. För då håller du pistolen i munnen. Mm. 
och alltså rädslan och mm, jag tårarna. Ja, mm. jättestark. Jag var jätteledsen där. Ja. Alltså det förmedlar du verkligen. Mm. Och, jag kom tillbaka. För just också, vi var på en plats där det var så här vatten och det var så här natur. Och, eh, jag så här, bara att stå där och se ut över det här vattnet blev någon så här stark känsla i mig. Och sen också, så, så fort jag fick den här pistolen så flög jag tillbaka till alla de här självmordstankarna som jag haft. När jag har liksom verkligen velat leva men ändå inte velat leva. Eh, så att det var verkligen tårar som kom bara så här. Jag kunde inte hejda dem. Det var helt äh, det är ju ärligt. ärligt. Ja, ja, gud ja. Alltså, det, det var en det riktig så här, dödsångestkänsla. Men du tackar ju också då läkaren som räddade ditt liv. Mm. Mariana Tokaro. Mm. Har ni kontakt idag? Ja, oh, gud ja. Uh, henne släpper jag aldrig. Uh, jag går och sänder fortfarande. Även fast hon är ganska långt bort där jag, där jag bor så vill jag inte... Jag vill inte byta ut henne Nej, mot klart. någonting sådär. Så att hon känner mig utan innan när vi pratar om, om livet. Hon är så rolig. Marie, du måste skaffa dig en man. <laughs> bara, Va? Vad skit i det? Nej Marie, du måste skaffa dig en man nu. <laughs> jag bara, ja, ja, okej. Okay. Eh, ja, hon, hon är som en mamma liksom. Ja, vi pratar om allt verkligen. Jag är superärlig med henne och sådär. Hon vet att jag kämpar och sådär jättemycket. Hon är helt underbar och har verkligen gått långt över vad som anses nödvändigt eller okej för läkare och sådär. Det vill man egentligen att fler läkare ska göra. Ja men verkligen. Inte bara ge en diagnos utan finnas, alltså lyssna på patienten. Verkligen. Det är ju en del av och jag tror att det problemet också nu har blivit just i det här samhället vi lever också med den här stressen som vi pratade om tidigare. Nu, man, nu får man bara ha 15 minuter per patient och det är blitt en liksom. Och det är så här, men om det tar mer än 15 då? Då är det så här, ah, men jag har inte... Så att jag tror att det sätter mycket press på läkare också. Och då kan inte de göra sitt jobb ordentligt. Så att allting blir bara skit. Vilket också tror jag gör i slutändan att det blir mer sjukskrivna, det blir mer utbrända. Det blir, så det blir, det blir bara en dålig cirkel i allting. Eh, för att allt ska gå fort och det ska vara liksom o, så, så jävla omänskligt som möjligt känns det som mm. att det ska vara. Men när du går på kontroller och så, går du till henne då? Ja, mycket gör jag ju på Karolinska. Men jag går ju till henne och tar blod, mycket prov, alltså just det blodprover och sånt där också. Men har du svårt att lita på läkare? Mm. Så när du går och gör en sån här kontroll, hur mycket litar du? Nej, men det litar jag på, för jag gör ju röntgen och sånt mm. där. Och det funkar ju liksom, och då det gör jag på Karolinska. Ja, mm. så det vet man ju. Eh, och sen är jag hos Mariana så nu känns det som att nu har jag liksom hittat mina läkare och mina ställen att gå till eh, så nu har jag nog inte så mycket men jag har ju en pappa som är sjuk och jag kämpar för honom och försöker hjälpa honom också eh, och där litar jag inte på fem öre så där är jag, känner jag att jag är mer ansvarig än vad han är och läser, och läser på och kollar upp och frågar sätter mediciner och vad händer alltså det hela tiden för att jag litar inte för fem jävla öre på att någon ska liksom Ge allt. Nej, och, liksom, nej. Ja. Eh, och han, ja, nej, det gör jag inte. Ja, det är hemskt där. Fy fan. Men Simba var ju ett stöd för dig. Mm. Eh, när du var sjuk. Och man börjar ju mer och mer använda djur i rehabilitering. Och mm. hos, hos, alltså, vad heter det, på sjukhus. Framförallt mm. för barn, va? Mm. Vad, vad ger djur? Till en sjuk... Men om just om man kollar till en sjuk människa. Mm. 
Alltså vad ger de inte? Alltså det är ju verkligen först och främst så här unconditional love. Eh, jag kommer inte att sova rätt på svenska. Eh, Ovillkorlig kärlek. Ja. ja. <laughs> eh, och det är kärlek, det är trygghet, det är lojalitet. Det, är, eh, det finns ingen som jag känner mig så älskad av som Simba. Och jag önskar att alla förstod det. Att alla kunde se in i ett, en hunds öga eller en katt eller whatever. Och se deras så här oskyldighet. Deras... De är så oförstörda till som människan förstör dem. Eh, precis som barn. Och jag, de, ja, de ger fantastiskt mycket. Och de är så... Ja, det, det är så mycket kärlek liksom. Mm. Jag fick aldrig en hund. Men du fick ingen. Du får köpa en nu. Jo. Bara att, du kan, att han slipper vara hemma själv. Ja, precis. Men det är inte heller så himla trevligt de som tar med hunden överallt. Jo, 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 jo. Det är Nej, men du vet, jag tänker väska och så. Jaha. Du vet det. Ja, hela den grejen. Det hela, när man inte vet om det är husdjur eller svar. Ja, nej men det, det, nej, det alltså, någon associerar är det ju verkligen det är så det är ett liv. Tänka. Så de som tänkte, ja ah, nu kan jag ta med mig hunden överallt till viss. Alltså ta, ta med dem överallt ja. kan man göra. Men sen hur man, behand, alltså, hur man ser dem, bara de är behandlade väl och har med kärlek och trygghet och allt det där. Då kan de väl hänga på liksom. Man behöver inte sätta på dem diadem och, och ta hål i öronen. Liksom. Nej, och eh, nagellack och sånt. Nej, men typ, det tycker inte jag. Jag sa ju det här om hur, när jag lyssnar på dig i intervjuer. Och mm. att den här typ ödmjukheten inför livet på något sätt som du har. Och just det här också som du sa, att du inte är orolig för liksom, din framtid. Du vet mm. din väg. Och det tycker jag man hör så mycket Alltså, jag gör verkligen det. Och den här kraften inom dig, alltså hur beskriver du den? Många gånger så har jag känt att, att jag verkligen har en kraft inom mig. Och ibland vet jag inte om den ens kommer ifrån mig. Det, jag kan få en känsla att det kommer så här, någon annanstans ifrån. Mm. Uppifrån. Från eller... det andliga. Ja, men verkligen. Mm. Och det är så här... Och den är starkare än någonting. Och jag tänker på någonting. Jag, jag träffade Lena Ranehag. Hon är ett välkänt medium i Sverige. Superduktig. Och hon var också så här. Ja men Marie det känns verkligen som att du hämtar hem mer kraft ifrån andvärlden än den riktiga världen. Och det, och det stämmer verkligen så väl. Um, den pushar mig. Den trycker mig framåt. När jag benar inte bär mig så känns det nästan som att någon så här lyfter upp mig. Jag känner mig så omgärdad. Säger man omgärdad? Omgiven, eller? Omgiven. <laughs> jag, jag hittar på lite nya <laughs> ord här. Så det, eh, det betyder, omgärdad kanske. tycker jag ja. låter jättebra. Jag tycker vi kör på det. Jag känner mig så omgärdad. <laughs> omgärdad. Om, omgiven om, ja, vi får, vi får, om dig. Vi får kolla. Ja. Ja, eh, men jag känner mig väldigt så här omhuldad. <laughs> eh, av liksom... En annan kraft. En annan kraft som vill mig väldigt väl. Och jag, jag, eftersom jag känner så starkt vad mitt kall är. Och jag känner att de verkligen vill få mig dit. Så är jag väldigt trygg i det liksom. Det är svårt att förklara. Jag har varit väldigt glad att jag har haft den här. Jag, jag har som sagt kollade. Jag har ju filmat lite från sjuktiden. Det är mest min exambel som filmade. 
jag var inte så supersugen att vara med på film. Så de värsta veckorna så var det ingenting. Men det var lite grann sådär. Just för att jag skulle kunna kolla efterhand och förstå och sådär. Och då säger jag så här. Och det här tycker jag säger ganska mycket. Jag har precis opererats mer eller mindre. Några veckor efter jag är fortfarande på sjukhuset. Och jag, jag säger så här. Jag kommer komma tillbaka. Och då jävlar. Och då kan jag knappt stå upp. Liksom, och gå i, jag går i sån här gåstol för att försöka ta mig fram. Och det tycker jag säger ganska mycket. Och det handlar inte om att jag har hybris eller stora svansinne. Det handlar om att jag känner så tydligt inom mig. Att det är så det kommer bli. Och den kraften har fått mig att orka. Och att inte sluta hoppas. Liksom. Vad fint. Men hur tror du att vi människor kan liksom få mer kraft av oss själva? Så att vi, alltså hur? Att vi, för att ibland är det ju så att man inte tror på sig själv. Och man, mm. man undrar lite, kommer jag klara av det här? Nej, du vet, man är lite dum mot sig själv. Mm. Och utnyttjar inte den kraften man faktiskt har mm. inom sig själv. Hur kan man... Lyfta det, tror du? Jag tror framförallt att, man, att det alltid är väldigt viktigt att lyssna till hjärtat. För att många gånger gör man saker för att andra gör det. Man gör saker för att det sägs att man, det är så här man ska vara eller så. Eh, att hela tiden gå tillbaka till var, var är jag lyckligast? Om det är på en äng med en jävla ko liksom. Ja men var med den där kon då? Och, och liksom, och bli, alltså, fattar du vad jag menar? Mm. Nu drar jag det i stora drag. Mm. Eh, även om inte för att gå efter att man ska gå nej, men om, till även om, Nej, men alltså, även om hundra pers går till vänster så känner jag att det där känns inte rätt med. Då går jag till höger, om jag så får gå själv. Och det är väl det att lyssna till ett hjärta. Är inte det en låt förresten? Lyssna till ditt hjärta. <laughs> <laughs> Gud vad hemskt att jag vet att det är en låt. För jag tror att det är typ dansband eller? Jo, ja, men då, den är ju på så många gånger <laughs> okay. på typ tjejkväll. Uh, Nej men alltså Lyssna till ett hjärta Följ vad, du, vad det är som är viktigt för dig uh, Allt det här fladdret Ytliga Trender och sån här skit Ta bort saker som stressar dig Och foka på liksom, vad du, vem är du Alla är unika Ingen väger rätt eller fel um, och, sen är, och jag förstår att det är svårt För det är svårt för mig också att, För det är så himla fokuserat på utseende på, att, att på saker som man ska ha och hela det där eh, idag så har man den här lilla, lilla magen som knappt syns så ska man fan slå ner på sig själv för att man inte har ute på magen eller liksom. och jag köper det för att det är så himla så men jag tror att det är väldigt viktigt att så här, försöka älska sig själv och klappa sig själv på axeln och säga fan du har gjort bra man kan inte vara perfekt, man kommer aldrig vara det. Och man kan släppa den idén, vilket är jättesvårt, tycker jag själv. Um, så tror jag att, livet, att man kan njuta mer av livet. För att livet tar slut. Och livet kan ta slut fort. Och då har man gått i 15 år och velat och banta bort dem. Eller förstår att aldrig riktigt varit nöjd. Att aldrig riktigt velat bada på sommaren för att man inte trivs. Eller aldrig, alltså aldrig riktigt levt. Uh, vilket är ganska sorgligt. Klappar du dig själv på axeln nu va? Jag försöker det. Jag försöker påminna mig om vad jag var för fem år sedan eller sju år sedan eller tre år sedan och hela tiden se framsteg. Men självklart så slår jag på mig själv också. För att jag känner mig stressad att komma igen nu för fan. Nu, kan inte du vara, nu får du inte vara trött nu mer. Nu, nu, alltså att man hela tiden, för att jag har höga krav på mig själv och att jag, jag är bra på att piska mig själv. Det, det är min personlighet. 
Eh, att hitta en balans där. Eh, att inte bara piska. Eller att liksom... Och det är jättesvårt. Det, är det handlar ju också om att jobba med alltså, sin självkänsla. Men också här uppe i hjärnan. Att mm. så här, den här balansen. Just därför kanske meditation och så är bra. Mm. För att förstå vad ens kropp har att ge och vad den gör. Ja, vad den behöver. Mm. Jag tror att meditation också ger dig ett inre lugn. Och när man får ett inre lugn då kan man tänka klart. Eh. Och då blir det liksom, är du jämt stressad så kan du ta ganska konstiga beslut och göra dumma saker. Eller om du är i obalans med dig själv så bara så här, vad fan sa jag nu? Vad gjorde jag där för? Eller, Men om man blir lugn i sig själv då blir man mer klar på vad är bra och vad är dåligt. Så meditation kan jag verkligen rekommendera att alla kan göra. Och för många som kanske tycker att det är flummigt eller så, det behöver inte vara det utan det är bara så här. Du behöver inte ens lyssna på någon musik egentligen. Du kan bara sitta ner och vara tyst. Och ha inga ljud i en kvart. Och bara andas. Mm. That's it. Gör det varje dag. Och se vad som händer med dig. Mm. Liksom. Man behöver inte ens kalla det meditation. Nej, liksom kalla det vilostunder. Pausa liksom. och pausa. Ja, mm. Alltså jag vet inte om man kan säga så här. Men jag måste ändå fråga. Kan du se något gott då cancern födde med sig? jag kan absolut se något gott med den här hjärntumören som jag har burit på för att jag har tänkt på det här jag jag tänker ganska mycket och försöker hela tiden se för att jag tror verkligen att allt har en mening och jag köper det även med min sjukdom och och det jag har förstått är att eftersom jag är en 200% person som slår huvud i väggen och bara kör tills blodet sprutar så Oavsett humör eller inte så hade jag gått in i väggen i alla fall. Just för att jag har inga gränser. Eh, när de flesta normala människor har 40 graders feber och kräk så stannar de hemma. Men det gör inte jag. Och jag, har, jag har ingen spärr och, och så är jag i mycket till livet. Jag är svart eller vit. Och det, det här har jag lärt mig att jag måste lyssna på kroppen. Så fort jag försöker öka så bara hela kroppen bara så här, nej, 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 varning, varning. Så det har blivit att jag har blivit så medveten om vad jag, hur jag måste leva för att må bra. Och det gör också att jag tror att jag verkligen har, kommer vara mycket lyckligare och ha mycket roligare i framtiden. För att jag hela tiden lyssnar på min kropp. Så att det positiva det jag har fört med sig är att... Ja, och en annan sak också. Ett är att jag eh, har lärt mig lyssna mer på kroppen och att ibland så måste jag dra mig liksom, dra tillbaka. Två... Fan, jag, jag hade det på tungan. Nu har jag glömt bort Tänk det. att du gör det du själv vill. Alltså jo, nej, vänta. jo, men två, att jag säger ifrån. Mm. Uh, in, under, tiden, under den här tiden jag varit sjuk så har jag av någon anledning så här Jajamän, absolut, dadada. Och du vet så här, och känt att jag har blivit kliven på. Uh, både i relationer och i jobbliv, allting. Alltså så här, inte kliven, men så här... Jag ställer alltid upp. Jag vill aldrig stöta mig med någon. Jag vill inte framförallt inte göra någon besviken. Så det har gjort att jag liksom har... Har jag sagt så här... Är det okej okay att jag måste från den här middagen? Jag har sånt i huvudet. Men du sa att det skulle komma. Ja, då har jag gått dit. Och så har jag mått skit. Även fast du har haft en tumör. Ja. Och så har jag mått skit. Och sen har jag suttit och bara velat gå hem. För att jag kan inte tänka och ha sån huvudvärk. Och allt är bara i yrsel. Och sen har jag legat däckad i två veckor och knappt orkat gått upp. Men jag har gjort det för att någon annan har sagt att du, nu ska du komma. Eh, sånt där finns inte på kartan idag. Eh, jag, ser, jag vet inte hur många gånger jag bokar mina kompisar fortfarande. 
vi bestämmer någonting att ah, men på fredag då lovar jag och så, så känner jag att det här går inte. Så bara, jag är ledsen, jag måste bara vara helt själv nu. Och de vänner som är bra, de stannar ju kvar. Och de, och de vännerna har gjort det. Jag har inte haft någon som har liksom som jag har kvar i livet idag som har sagt ja ah, men för fan du avbok utan de fattar det ja. och gör de inte det så fine ja, hej då nej men alltså då, då, får, då får det bli din Verkligen. grej liksom. jag kan inte ta ansvar för det jag måste ta ansvar för mitt liv att jag blir stark och lycklig jag har inte varit lycklig på så många år och jag vill få bli det och må bra och då kan inte jag hela tiden göra vad alla andra tycker att jag ska göra så att, det har lärt mig mycket ändå jag blev mer så här nej och bara våga säga nej eller våga har jag alltid gjort men jag har alltid varit Förut har jag varit så noga med att alla andra ska vara så jävla lyckliga förutom, mig, förutom jag själv. Nu vill jag göra mig själv lycklig. Det är väl där skillnaden är. Så visst har jag lärt mig saker. I varje podd så har jag att den personen jag intervjuar mm. ska få ställa en fråga till nästkommande person. Mm. Fast man vet inte vem det är. Så det är liksom en öppen fråga. Okej. Okay. Ehm, och det är bara kvinnor jag intervjuar. Mm. Så... Jag kan börja med förra personens fråga. Då intervjuade jag Ellen Bergström som är så här komiker och eh, sångerska. Jag är hon blonda. Ja, just det. Mm. Och skådespelare. Mm. Och hennes fråga var då, vad gör dig glad på riktigt? Eh, ja, det blir ju så här förväntat svar. Men det är ju musik och djur. Uh. När jag sjunger, jag har, nej, det händer någonting inom mig. Det är bara så här, jag lever. Eh, och när jag får vara nära djur, klappa djur, eh, ta hand om djur. Eller framförallt också när jag vet att eh, efter jag hade vunnit Idol så satt jag skulle göra mig redo för någon bingolott eller vad det var. Och såg en tidning om att det var flera djur som de bad om hjälp. Om det var djurens vänner eller någonting som... Behövde pengar för att annars var hon tvungen att avliva dem. Och det var hästar och hundar och katter. Och jag blev helt så här. Jag måste få tag i. Det var en hund som hette. Den lugde. Den var kanske bara sex månader. Och den hade problem med hjärtat och så. Skulle den inte få en hjärtoperation så skulle den inte klara sig. Och jag var så fokuserad på det. Så det var så här. Marie, kläderna, sminken. Jag bara, du, då frågade jag hon som jobbar på Sony som var med mig. Jag bara, du måste få tag i den här lugde nu. Du måste ringa och få tag i den här personen. Hon var ja jag lovar. Och så jag var på henne hela tiden. Har du ringt nu? Men sen till slut så tog jag tag i dig själv. Så jag ringde upp om det var Expressen. Nej jag ringde inte upp Expressen gjorde jag inte. Men jag kollade där och på något vis fick tag i hennes nummer. Eh. Och jag sa bara hej Marie heter jag. Och jag hade precis vunnit ett år. Så det var så här. Jag har sett tidningen när, det, när han ludde. Det här hette han ludde. Men det var någonting sånt. Ja mm. vi... Vi kämpar för honom och han behöver liksom typ två hjärtoperationer och om han ska överleva och sådär. Och då sa jag, men jag vill gärna hjälpa. Hon bara, jaha, okej. Okay. Jag bara, hur, ja, du, hur mycket kan du bidra med? Jag bara, hur många kostar det? De har 15 000. Jag bara, okej, okay. ta varsågod. Och hon blev jätteberörd och vi pratade ganska länge. Och sen precis på slutet så tar jag så här, för då säger, jo, då säger hon så här. Marie, vad heter du efternamn om jag vet så vi kan höra? Jag bara, Picasso. Va? Jag röstade på dig. Nej. Och då kände jag så här, ja, ah, cirkeln är sluten. Tack för det, nu hjälper jag dig. Mm. Det var så jävla skönt liksom. Och så var det så här, så då eh, jo, fick han göra två hjärtoperationer. Och sen så skulle jag uppträda någonstans längre fram. Eh, någon, I någon stad, jag kommer inte ihåg. 
Och då skrev hon till mig och sa, jag ser att du kommer, kommer är det okej okay med att ta med mig boven och så får du hälsa. Så då kom hon innan gig så fick vi hälsa på den där lilla tofsen. Hon var så söt och jag kände mig, och det gör mig lycklig. Mm. Det finns ingenting som gör mig så jävla lycklig som det. Jag skulle kunna ta alla pengar jag tjänar och bara det där djur. Det är liksom, det är sån jävla... Det är, så, det är sån belöning i mitt inre. Jag behöver inte ha fem bilar och sju hus liksom. Jag bryr mig inte om sånt. Jag vill rädda liv. That's it. Det tycker jag många ska ta efter faktiskt. Man kan göra så mycket för så lite. Ja, det inte vara 15 000. Nej, man, ja, det, finns, det finns så mycket man kan göra precis. Man gör det lilla för att förändra världen och göra liksom allting bättre. Men det krävs ju att alla går ihop. Liksom, det kan inte vara några få som sliter för en hel värld. Utan det måste vara så här, om alla kan dra sitt strå till stacken. Vad det gäller både människor och djur. Så kanske den här världen blir lite mer rolig att leva i. För den är, jag tycker den är ganska kall. Mm. Vad är din fråga till nästa person? Oj. Gud vad svårt. Uh-huh. <laughs> det här var inte lätt. Nej. Speciellt när man inte vet vem det är. Och så, för då annars är det lättare ja. att så här, hitta. Oh, Men det är ganska bra. För då liksom, för, det, frågorna brukar falla så bra. Men man säger så här, Tror du på att det finns självfränder? Mm. Det frågar jag. Mm. Att man kan liksom, att verkligen finns en andra hälft för just dig. Mm. Som är menad för dig. Och det behöver inte vara att en kille möter en tjej som är självfund. Utan det är tjej och tjej och kille och kille. Ja, ja det spelar ju. Vänskap ja, 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 men att det är det här liksom men to be-grejen om, om tro på det. Det kanske. Har du träffat din självfrände? Ja, han ligger här. Simba. <laughs> han ligger här i knät. Mm. Han var lugn i alla fall. Lite, lite ram, 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 men det var okej. Okay. Eller hur? Ja. När han blev... Han... Jätte. Duktig. Ja, han är så duktig så ligger hos Matte. Hur gammal är han? Han är fem år nu. Jag, jag fick ju honom... Jag fick ju honom vid maj eller någonting. Och det var ju bara ett halvår innan jag opererade mig. Så att jag fick ju honom när jag mer eller mindre inte kunde tänka klart. Så att han kom ju in alltså som en ängel. Alltså, jag måste säga så. Som en sån här som bara kom in och bara så här gav ljus till mitt liv och Många gånger då när jag funderar på att ska jag liksom bara ta livet av mig och skitta det här så har jag tittat till och så ligger han och tittar på en och då känner man bara hur ska jag kunna lämna honom. Jag skulle aldrig kunna göra det. Så att han, han, ja, han har varit med hela vägen och eh, han får ut den på promenader och han, han, det är så mycket kärlek av honom och han är rolig och han är ju tokiga grejer och man får skratta och... Ja, han har varit en, alltså en räddare. Alltså en riddare också. Mm. Eh, verkligen. Var det du som tog initiativ att skaffa honom? Eller var det någon annan? Ja, men den här storyn är lite rolig faktiskt. För att jag har ju tjatat om att jag vill ha hund efter Picasso gick bort eh, väldigt länge. Och sen så, under körslaget faktiskt, så pratade jag om hund hela tiden. Bara så jag vill ha hund och kolla på bilder och bara känna den här längtan. Och man ser, kolla pudelvalpar och man känner mig oh, så jag vill ha en. Sen så på av, efter finalen där så hade vi som en avslutningsmiddag i Västerås. Eh, där alla hade liksom, vi pratade om roliga grejer som har hänt. Och, ja men du vet så här. Och sen under, på slutet av kvällen så får jag en present. Jag får ett koppel. Och jag blev skitglad för jag tänkte så här, gud vad gulligt. De har hört mig tjata nu om en hund liksom. nu, nu får jag ett koppel tills den dag jag köper den. Och så gick det lite, eh, lite tid till och sen så får jag ett kuvert och så öppnar det. Och där är det en bild på en, på, en, på en liten pudel. Och jag bara, vad 
fan liksom. Och kopplar först inte fortfarande så här, vad är det frågan om? Och så säger de, den här är din. Du får hämta en typ övermorgon i Göteborg. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så jag fick den av kören. Nej. Förstår du vilken, vilken grej? Ja. Så vi åkte ner och sen så... Ja, det var ju en sjuk resa också. Blev tagen av polisen, körde för fort. Polisen ville ta kort med en. Det var så här, det var som en jävla liksom, dålig Men komedifilm. Kul, ja. Får vi ta kort med dig? Bara, tack, för bö- tack för böten på 3,5 tusen. Ja. ja, absolut. Vi tar ett foto också. Det var så här, total förnedring. Men... Men jag hämtade honom och han var ju inte större än en kola burk liksom. Han var ju så liten så det finns inte. Och alla hans eh, syskon i kullen var mycket större än honom. Så de sprang och buffades och han satt bara på trappen och tittade. Och jag kände bara, det där du och jag. Nej. Det var så, och det var, så, det var så rätt. Du vet, och så fort jag i bilen och han la sig här vid typ nyckelbenet. Eh, han gnydde inte, han var aldrig orolig. Det var bara så här, okej, okay, nu det åker vi hem. Mm. Ja, det kändes verkligen så. Sen har det ju varit vi varje dag. Vi är som ihop häftade. Alltså. Nu ligger den där. Ja, nu ligger den där.
motherfucking life.
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.